0: Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la quinta emisión de Crimen Digital, su podcast con todo lo relacionado a lo que tiene que ver con cómputo forense, seguridad en internet y todo lo que tiene que ver con esta industria de internet. Me acompaña Andrés Velázquez. Andrés, bienvenido. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Vientos, muy bien, muy, muy contento ya de estar en esta quinta emisión, la segunda que estamos realizando con nuestros compañeros de frecuenciacero.com.mx. Así es, y pues también muy agradecidos de, sí. de todos sus comentarios, de,
0: de lo que está sucediendo. Espero que el, el número cuatro les haya gustado. Y, pues, vamos a comenzar ya de, de bruna, pues, ¿no? Igual y nada más agradecerle
1: a todos ustedes por sus comentarios y sus correos y todo lo que nos están mandando a los twitters. En realidad se les, se les aprecia mucho, ¿no? Siempre que se tomen un
0: ratito para sí, escribirnos, para la verdad es que... Comentarnos qué quieren escuchar, ¿no? Qué les
1: gusta ver y qué les gustaría que también platicáramos. Y, sobre todo, también preguntarle a Andrés un poquito más sobre los temas relacionados a esto del concurso forense y seguridad en Internet. Pues, bueno, pues ¿qué, qué te parece si le damos la, el banderazo de salida y comenzamos, ¿no? Comenzamos. De nuevo. bueno Andrés Dentro de esto de, de lo nuevo, quería platicar contigo algo que me pareció muy relevante durante esta semana. Se anuncia en varios medios de comunicación que México fue el segundo país más afectado por un nuevo hackeo. El virus eh, robaba información de correos electrónicos, redes sociales y banca en línea. Uh -huh. En realidad, lo, lo relevante de aquí no es que se trate de, de otro ataque, ¿no? Porque estos ataques suceden todo el tiempo y creo que durante todo este periodo ha sido muy importante la labor que hemos hecho para... Tanto nosotros como las personas que trabajan en esta cuestión de los Antivirus de estar previniendo Pero en este caso lo más triste de la situación Es que México fue el segundo país Únicamente superado por Egipto México reportaron más de 5.385 casos De computadoras afectadas durante este periodo Y bueno, a partir de ahí podemos hablar De que los siguientes países fueron la Arabia Saudita Y por último, en el lugar número Casi en el lugar número 7 Están los Estados Unidos Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo ves?
0: Bueno, aquí yo creo que Yo lo voy a tomar por dos lados, ¿no? Uh -huh. Por uno de ellos, el tratar de explicar que, pues, yo desde mi perspectiva los virus ya no existen. Uh -huh, o sea, los medios creo que también han, han ahorita pecado en, en manejar que todo es un virus, cuando realmente estamos hablando de otras terminologías. Pues y que, es. digo, virus para todos ustedes era aquel que llegaba a mi computadora y requería de una acción del usuario para poder llegar a ejecutarse y, y generar un daño. Hoy en día lo que estamos viendo son gusanos que solitos se ejecutan, que se pasan de computadora a computadora sin que el usuario haga absolutamente nada. Me llama mucho la atención porque últimamente veíamos como los ataques estaban dirigidos principalmente a robar información. Exactamente. Ahora estamos viendo otra vez como que el regreso a los ochentas. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, lo que también es inentendible es cuántos países de la lista hay países latinoamericanos. O sea, sí. ¿qué, ¿qué tienes ahí?
1: Mira, yo nada más tengo aquí que el primer lugar fue Egipto, en segundo lugar fue, eh, bueno, Egipto con 6903 ordenadores, bueno, computadoras, ordenadores, después le siguió México con 5000, en tercer lugar se ubica Arabia Saudita con 4000, a Turquía con 4300. Y bueno, Estados Unidos en este caso compartiendo el lugar número 6 con 4071 computadoras. En realidad bien lo dices, o sea, ...porque estamos en el segundo lugar, no? A
0: ver, platicamos tantito, ¿qué hacía? ¿Qué hacía este gusano virus? Se robaba 70, o sea, bueno, que el monto total de
1: la información que se robó fueron 75 gigabytes de información relativa a cuentas de correo electrónico, a cuentas de redes sociales y a nombres de usuario. Entonces, seguimos viendo que son robos. Son robos. Al igual que claves de acceso y uh -huh. preguntas de seguridad de portales web
0: y banca en línea. Ok, o sea, entonces... Era más confirmamos, bien como... Un... Confirmamos que sí está robando información. Exactamente. Ahora... Del tema de robo de información, creo que la, la diferencia que estamos viendo ahora es que los gusanos anteriores lo que estaban robando era información principalmente de cuentas bancarias y algunos usuarios. Ahora ya se está yendo al, a las respuestas secretas, estamos viendo, ahí te viene algo de información acerca de qué tipo de sistema estaba...
1: Sí, mira, estaban vulnerando todas las versiones de XP y Vista. Pertenecientes okay. a Windows.
0: Yo, yo creo que tiene que ver también con el entender Explorer o no. Sí,
1: sí, en efecto. Mira, la, la nota continúa explicando que el origen de los hackeos pudo haber sido China y que bueno, que en realidad tiene como principal objetivo del recuperar esta información y bueno utilizarla como para posteriormente para otros nuevos ataques. Dice entre las compañías que se vieron afectadas se encuentra la farmacéutica Merck y Cardinal Health. Eh, según señaló el Wall Street Journal o sea, en realidad estamos hablando un poquito entonces de que este nuevo ataque digo, tal vez no, refiriéndonos como de virus sino que en realidad este, bueno, es un para extraer información hacerla pública probablemente y sobre todo que bueno que de toda una probable infección a nivel mundial, somos el segundo lugar ¿no?
0: Sí, sí, en México llama mucho la atención ¿no? Entonces, yo creo que aquí volvemos al punto De que, que hemos platicado anteriormente ¿no? Lo que tenemos que tener es mucho cuidado Con nuestros equipos uh -huh. Actualizarlos Por ahí, quisiera aprovechar No es mi nota, pero por ejemplo La noticia de que Microsoft eh, Va a empezar a distribuir Una herramienta Que va, no va a ser opcional Sino que va, se va a enforzar directamente en la computadora Para detectar cuáles son los, los equipos Que son piratas, ¿no? piratas. Entonces, muy probablemente Vaya a aparecer también El hecho de, de estos eh, cracks Para poder llegar a hacer el bypass de, de la seguridad Del uso de licencia como tal Sin embargo, estamos viendo Que hay un interés por parte de Microsoft Para detener este tipo de cuestiones ¿Qué sería lo que yo estoy esperando de Microsoft? En uh -huh, ese sentido uh -huh. Que a lo mejor ya no puedas actualizar
1: okay. Y eso genere que, más que tengas más
0: vulnerable ¿no? Yo creo que Y alguna vez me lo preguntaban Oye, ¿por qué comprar software legal? ¿no? Digo, muchos de nosotros tenemos software Ilegal de algo, ¿No? por mangas o mangas. Digo, no, nadie se, se escapa. Sí,
1: o sea, digo, no podemos darnos baños de pureza. ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, en
0: sin embargo, por ejemplo, en el caso particular de un antivirus, un buen antivirus, pues bajo uno pirata y lo instaló en mi computadora. De tal manera que yo pienso y yo me siento seguro. Pero realmente, si es pirata, a lo mejor no tengo acceso a las actualizaciones. Uh -huh. Y lo que realmente me va a proteger son las actualizaciones, no el tener el antivirus.
1: Eso es algo muy importante, Andrés. Yo creo que estás dándole en el punto medular de todo esto. ¿Y no crees que eso también haya sido parte de que este virus entró y bueno, este, ¿cómo es? este troyano, este gusano entró y se apoderó de tantas computadoras.
0: ¿Cómo eh, ¿No crees? Me estás queriendo tratar de preguntar que si fueron las casas de los antivirus quienes lanzaron esto. No, 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 no. Y Digamos no. que más bien que era responsabilidad del usuario. Bueno, o sea
1: que es más bien este tipo de cuestiones como las actualizaciones, el software pirata todas estas cuestiones, ¿no pudieron haber sido como que la parte medular de por qué fue tantas computadoras infectadas? O sea, digo, no estamos hablando de los...
0: Lo que pasa expertos, es que se pregunta, ¿no? o sea, de cierta manera, y, y me lo han preguntado así, ¿no? ¿Quién hace los virus? Y hay mucha gente que dice que, que son los estudiantes, hay otros uh -huh. que dicen que son eh, personas contratadas para poder llegar a entrar a algún sistema y que se les salió de control algo un poquito más fantasioso. Uh -huh. Y también quienes dicen de que los, los virus son generados por las casas de antivirus para poder llegar a vender. ¿no? Yo te podría llegar a decir que si así fuera el caso de las casas de antivirus, no se darían abasto. Claro. Porque a final de cuentas, muchas de las situaciones eh, de los virus modernos lo que quieren es obtener información y sacarle provecho a partir de ella. Entonces lo que estamos viendo es de, es uno puede ser delincuencia, como tal El otro Podríamos llegar A estar hablando De eh, ejercicios Que están haciendo Universitarios Y que se les sale De control claro. Y por otro lado Podríamos llegar A estar hablando Precisamente de Gente que es contratada ¿no? O sea claro, Yo sí es. conozco gente Y bueno No la conozco así físicamente Sino conozco Que en internet Existen sitios Donde tú puedes llegar A pagar una lana Porque te creen Un troyano Para poder llegar A enviárselo a alguien Y poder apropiarse De su computadora ¿no?
1: Sí, es que definitivamente eso es la nueva cultura ¿no? que existe alrededor de Internet. Y yo creo que hay un elemento muy importante que estamos tomando en consideración. O sea, estas redes no nos están diciendo que si son en el hogar o si son en la en la empresa. ¿no? Yo creo que es más bien, aquí las situaciones que son... Muchas computadoras que probablemente no representan mucho, digamos, lo que podría ser este, una situación, no sé cuántas computadoras existen en México, no, no creo que deben de ser muchas, muchas muchísimas. Entonces lo que es muy interesante es que las redes, las empresas y sobre todo todos los usuarios de computación necesitan tener un poco más de control sobre, sobre lo que está pasando en su sistema, no, no nada más prenderle y, y navegar. y
0: este Sí, y, y yo creo que aquí... Nos habíamos olvidado de los virus uh -huh. y de los gusanos y todo sí. esto, porque en las noticias ya nos estaba hablando tanto. Así es. Eh, a mí me pasó particularmente que, que cuando sale esta nota. Muchas personas me hablaron, uh -huh. oye, ¿qué está pasando? Así como si se fuera a acabar el mundo, ¿no? claro Pero realmente no, siguen estando ahí, o sea, ahí siguen están. viviendo. Lo que pasa es de que no habíamos escuchado en los medios de que tomaron o retomaran esa información para poder llegar a explotarla.
1: Claro, y yo creo que aquí lo más importante es, como bien dices, Andrés, sabemos que existen, sabemos que no se han detenido. Y pues bueno, nuevamente decir, hay que tener un poquito de
0: cuidado. Sí, un poquito. así es. Yo, yo no tanto de poquito, o sea... <ríe> Yo creo que eh, el hecho de que siempre hemos platicado, ¿no? Qué debo tener en mi computadora? Actualizada los parches de seguridad del, del sistema operativo, un buen antivirus, un muy buen anti-spyware, un buen este firewall, que muchos de ellos ya están integrados That's en un solo true. antivirus. ¿Cuál es el mejor? O sea, con el que mejor te sientas. Claro. O sea, baja empieza a bajar por semanas uno diferente. Pruébalos, algunos van a alentar tu máquina Otros van a ser un poco más rápidos Unos son fáciles de configurar, otros son Los que te aparecen <risa> ventanitas a cada ratito Y no sí, sabes cómo, cómo el... quitarlas Va a depender de cuál es tu uso hay muchos antivirus que son muy geekies. Uh -huh. de tal sí, manera seguro. que por ejemplo si ya se lo instala mamá, pues obviamente con tanta pantalla, o sea, voy a tener miles de mensajes de mi mamá preguntándome <risa> ¿por qué salió esto? ¿por qué salió esto? Calado, ¿no? Exactamente, entonces eso es lo que no hay que hacer, yo creo que hay que saber qué antivirus puede ser para y
1: también sabes que yo creo que es muy importante para las empresas ¿eh? nada más esto, hay que, hay que extenderlo a las empresas, a todas las personas que nos escuchen que están dentro de los centros de datos es importante también decirles, bueno hay que crear una estrategia, ¿no, Andrés? ¿para que esto no suceda? Porque qué? pasaría si por algún usuario o por alguna intromisión tuvieras una que se te cayera todo su sistema? ¿no?
0: Yo creo que acabas de darle en el clavo y para, eh, termi para terminar, este, terminar. Esta, esta parte es el área dentro de las empresas tienen que prevenir y tienen que hacer una estrategia de seguridad. ¿De qué me sirve el comprar el mejor antivirus que existe en el mercado? si a lo mejor no lo estoy administrando de buena manera o le doy permisos a que cualquier usuario administre su propio antivirus. Creo que debe haber una, una cuestión centralizada en el caso de, de las empresas que no te permita llegar a hacer algunas cosas o desactivarlo. Claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la información contenida en la computadora es de la empresa. Es de la empresa, pues exactamente. Bueno, pues a lo que sigue. A lo que sigue. Recomendaciones. Bueno Mario, yo te traigo aquí otra vez retomando el tema del cómputo forense, sí, habíamos es. hablado de en, en los podcasts anteriores de los cuatro pasos del cómputo forense ¿no? Ya hablamos de la parte de identificación, ya hablamos de la parte de preservación Y ahora nos toca hablar del tema de análisis, análisis. El, el cuarto paso del cómputo forense eh, Cuando nosotros hablamos del, del cuarto paso Nosotros ya tenemos una copia exacta, llamado imagen forense, forense. Sí, claro, Del claro. medio que nosotros vamos a analizar Y precisamente va a depender aquí de un mundo de cosas Uf, Aquí o sea. es donde muchas veces a nosotros nos hablan y nos dicen Tengo un problema, necesito que ustedes sepan Más bien que ustedes realicen el, el análisis forense okay. Digamos que todo el proceso se le llama cómputo forense Y al análisis forense muchas veces se le llama este pequeño paso Que no es tan pequeño, pero que, es, que se puede es, llegar no. a entender así ¿no? Aquí va a depender mucho de la pericia y de la expertise que tenga la persona que lo va a hacer Ok, eso qué? es muy importante Porque puede llegar a ser, no sé, un sistema operativo Windows, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues tenemos Windows 95, Windows 3.11, Windows NT, Windows XP, uh -huh. Windows Vista, 98. Windows 7. O sea, hay tantas versiones y tantos sabores que no todo funciona igual en todos. Okay. Entonces, tenemos que aprender a partir de ello para poder llegar a, a realizar el análisis. De igual manera, en el caso de Mac, ¿no? O sea, tenemos el Tiger, el, el Leopard, Leopard, el Snow Leopard. Vamos a cambiando cosa. de las versiones y cada uno lo maneja de manera eh, diferente. De igual manera, platicamos la vez pasada de tel los teléfonos uh -huh. celulares. Cada teléfono celular trae un sistema sí. operativo diferente. Entonces, voy a poner ejemplos para que, para que y, sea pero,
1: difícil Permíteme preguntarte, Andrés, O sea sobre este tema del análisis, que sería el cuarto, ¿no? Digamos, el cuarto. esto ya sería el, paso, el cuarto paso. ¿Existiría tal vez alguna como... Eh, regla de oro en el sentido de que todos nuestros amigos allá afuera que te preguntaran oye eh, ¿cómo le puedo hacer? Tal vez existe algo que es muy importante que tal vez tú lo haces todos los días, ¿no? Lees noticias, te pones al tanto de todo lo que está sucediendo, tratas de empaparte de, todos los, de todas las tendencias que se están generando ¿pero cómo puedes saber tanto? O sea, de si es 95 que si es 98 o sea, la verdad es que a veces
0: es muy difícil, ¿no? Yo creo que aquí uno de los puntos principales es no puede ser todo loco. Exactamente Digamos que no existe un Grisom este, de Mac. CSI que cualquier pregunta la pueda llegar a responder. ¿no? Yo creo que un gran éxito que yo puedo llegar a lograr es gracias a que tengo un chorro de amigos. Ah, claro. Y entonces, por ejemplo, me llega una Mac y no tengo la más remota idea de cómo sacar un correo electrónico de ahí porque a lo mejor nunca tuve una Mac. En este caso sí la tengo, ¿no? Pero que es otra de las cuestiones. Normalmente normalmente estás trabajando a prueba y error. Ok. Pero no trabajas sobre la evidencia original. Sino que te consigues un igual uh -huh. Entonces te voy a poner un ejemplo Llega un caso de una Windows 98 Entonces lo que hago normalmente Es instalar un Windows 98 Hacer algunas cosas en el Windows 98 Y analizo mi Windows 98 Antes de analizar la otra Como yo ya sé qué hice, yo ya sé que me espero okay. Por lo tanto entonces ya comparo Hay veces de que no me da tiempo entonces tengo que estar llamándole a mi cuate de Apple para decirle, oye, necesito sacar esto, 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 ¿dónde lo encuentro? Okay. Y te va a dar un poco de luz, sin embargo, no, no te va a dar todo. Uh
1: -huh. Entonces
0: tienes que estar haciendo algunas, algunas pruebas y algunas interpretaciones. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, cómo funciona un PST, ¿no? un PST de Outlook. Sí, un no, PST tus correos, de Outlook ¿no? que es
1: todo un misterio.
0: Que, por ejemplo, logramos encontrar... Que a base de pruebas y error, que si tú comprimes tu PST, los que fueron... Bueno, déjenme ponerlo de esta manera para que sea más entendible. Si tú tienes un PST okay. y borras un mail, el, el mail sigue estando ahí. Porque nunca has visto que tu PST se haga más pequeño. No. Entonces sigue estando ahí lo podemos recuperar en el caso de que se requiera. Hay veces de que lo encontramos adentro del mismo PST o hay veces que encontramos remanentes dentro de la computadora, el espacio libre y todo esto, ¿no? Sin embargo, si una persona comprime su PST, okay. perdemos mucha información. Nosotros ya no podemos llegar a encontrar. Sin embargo… Eso podría llegar a, a pensarse que es una situación de, de que antes hay que estar comprimiendo nuestro PCT. La compresión <risa> también le hace cambios al PCT que nos dice cuándo fue, eh, fue realizada esa acción y entonces también podemos llegar a saberlo. Okay.
1: Entonces, es digamos, este conocimiento sobre todo este tipo de herramientas en el caso del PCT o en el caso de otras muchas cosas te van a servir para hacer el análisis.
0: Te van a servir para poder llegar a determinar qué fue lo que sucedió.
1: Eso es lo más importante.
0: Es muy importante porque la computadora no te habla. Exacto. O sea, la computadora no puedes llegar y decirle... Ay, ¿qué te pasó? Y que, que te diga Ah, me hackearon O sea, no o sea, Todavía no Todavía no <ríe> La computadora no Pero por ejemplo eh, Cada vez que tú conectas un USB Se genera Bueno, se carga un driver ¿No? Exactamente Ese driver eh, deja una bitácora tanto en, la, en el event log de la computadora como se genera un registro donde te dice las capacidades y la configuración del... Y la marca. Del, ¿no? La marca, el modelo, todo esto. Entonces, no hay un lugar en la computadora que te diga conectar un tal día, a tal hora en este modelo. Ta, 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 ta? O sea, no. Lo que tienes que hacer es empezar a vincular. Mucha información que se encuentra dentro del registro de Windows Dentro de la bitácora Más las fechas de creación de los archivos Más las modificaciones de los programas Para poder llegar a decir Efectivamente a esta hora, este día sucedió esto Que Mario conectó su USB y demás Entonces el análisis Y una cosa muy importante que quería yo platicarles Es de que si tú vas y compras una herramienta de cómputo forense uh -huh no te hace investigador.
1: Claro, que eso digo, es algo que hemos estado platicando durante estas sesiones, ¿no? Que la herramienta no... No, 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 no hace al investigador.
0: Entra. O sea, yo creo que lo que hace es de que te ayuda como investigador a sacar claro. ciertas cosas más rápido y a poder llegar a segmentar y a poder llegar a... a por ejemplo, una de las herramientas, y, y vamos a estar hablando de ciertas herramientas acerca de cómputo forense, es el Access Data FTK uh -huh. o el, el Guidance Encase. Son okay. dos como que los más utilizados para realizar análisis de computadoras Windows, Algunos tienen soporte para otros sistemas operativos Sin embargo, ahorita voy a platicar de cómo se usa Estas dos herramientas te permiten llegar a separar, por ejemplo, archivos por tipos okay. Entonces, por ejemplo, te, te genera a lo mejor o puedes llegar a encontrar rápidamente cuáles son los archivos que les cambiaron la extensión oh, okay. ¿No? Entonces, yo soy una persona que quiere cometer o que está haciendo algo ilegal Probablemente, para que no me agarren, cambio la extensión del archivo Y ya, con y eso ya. Si tú lo haces a manita ¿Cómo te das cuenta que le cambiaron la extensión al archivo? Chumón digo, técnicamente a mano tendrías que buscar el archivo, verlo en hexadecimal ver la cabecera, aparte, la cabecera saber qué, qué, qué tipo de archivo y entonces, ¿qué naturaleza tienes, y, y ya ¿cómo? de eso sabes que pero imagina, Uf, no puedes revisar todos no. entonces necesitas una herramienta automatizada que lo pueda llegar a hacer, entonces precisamente lo que te ayudan estas herramientas es adelantar parte del trabajo para que entonces tú revises después algunos archivos y empieces a hacer todo el asunto.
1: Oye, y en una línea de tiempo, digamos que en un día, si es el primer paso, digamos, de esta que esta cuestión este, durara 15 minutos eh, la otra digamos el siguiente paso durara dos horas ¿cuánto tiempo es, representaría el análisis de toda la digamos los cuatro pasos?
0: va a depender bueno de muchas cosas no eh, desde el hecho en que los cuatro pasos del cómputo forense no pueden llegar a ser Medidos y decir, sabes que me voy a tardar 15 minutos En hacer esto uh -huh. O sea, eh, va a depender de tantos factores Desde el hecho de cómo encontraste las cosas Que si encontraste un daño, que si no encontraste un daño okay. Que si está encendido, que si está apagado Una vez que estás empezando a hacer la, la imagen Forense, a lo mejor se va la luz O sea, hay tantos factores Por ejemplo, en el caso de, de la parte de preservación Muchas veces nosotros cargamos con UPS Con no break. Okay. ¿Por qué? Porque podemos llegar a no confiar En la, en la energía luz. de ese lugar Incluso, por ejemplo, tenemos convertidores para cuando llegamos conectarnos en el coche y hacer todo en el coche porque confiamos más en el coche que en la instalación eléctrica del lugar. Okay, en el caso de, de, del análisis podemos llegar a tardarnos desde 3, 4 días hasta meses. Dependiendo de qué tanto tengamos que recuperar y qué tanto tengamos que hacer. Hay algunos casos en particular eh, de este software que platicaba, ¿no? O sea, adicionalmente a ellos hay, por ejemplo, software específico para hacer análisis de Mac. Y lo mejor es de que si tú tienes un análisis de una Mac, ocupes una Mac para analizarlo. Porque pues es lo nativo. Entonces claro. lo va a interpretar correctamente Si tú tratas de llevártelo a una PC no creo que sea bueno, ¿eh? Es similar Pero no tienes el mismo look and feel Y no tienes todo ¿no? E Incluso hay herramientas de análisis Que te permiten llegar a partir de generada la imagen forense Montarla en una máquina virtual Y iniciar la máquina okay, O sea, in okay. iniciar la imagen forense como si fuera una máquina virtual en tu computadora y ver qué era lo que estaba viendo la persona que tenía esa computadora. Híjole, está bonito. Entonces te permite llegar a hacer muchas cosas. Y pero... De
1: eficientarte la labor de la investigación, ¿no? Pero hay
0: tantas cosas en el, la cuestión de análisis que es interminable. O sea, podríamos aventarnos cinco o seis eh, programas no, hablando del análisis, porque precisamente dependiendo de cada una de las cosas va a cambiar. Un ejemplo, uh -huh. el log de eventos de Windows. Ajá. Pues tú pensarías que el log de eventos de Windows es igual en todas las Windows, ¿no? Pero no es así. Ok. Sino que entonces, si yo saco un log de eventos de Windows y lo trato de ver, eh, de un Windows XP, y lo trato de ver en una máquina Windows 2000, uh -huh. como está en binario, los números de registro de los errores son diferentes. Uy, uh -huh. Entonces, tengo que utilizar o tengo que levantar una máquina virtual para poder llegar a poner ahí el log de eventos para poder llegar a sacarlo y verlo. Entonces, cosas tan sencillas uh -huh. como esas o incluso... Eh, casos tan complicados como lo que habíamos platicado, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo que recuperar a mano en hexadecimal información para después hacer el análisis?
1: Híjole. Es, 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 lo, lo más importante en este caso es que los, las personas que se dedican a esta labor es, tienen que aprender o, bueno, buscar la manera de, de, de cumplir esas variables, ¿no? O sea, yo creo que la labor no es tanto porque las herramientas existen, sino aprender a sobreponerte a las variables y buscar siempre la mejor manera de solucionar el conflicto.
0: Una de las cosas más increíbles de mi trabajo Es de que nunca repites las cosas No. Y tienes que tener La audacia e inteligencia De poder llegar al final Por caminos diferentes Como
1: Grisom Ok, oh,
0: claro, estoy diciendo que no somos como Grisom Y tú aquí diciéndome <risa> que somos como Grisom No, pero por ejemplo Algo que sí hacemos nosotros es Así como han visto en los En los, eh, en los, capítulos. En los capítulos de No nada más de CSI sino de otros Hacemos líneas de tiempo este día instalaron en la computadora, este día fue creado el usuario, este día el usuario entró, este día el usuario navegó, cosas que también nos permiten llegar a, a que si tenemos la… y parte de lo que hacemos uh -huh. es eso, generamos una base de datos de todos los archivos según su fecha de acceso, modificación y creación y eso me da la vida de la computadora. Si el usuario... Por ejemplo... Si tú, Mario... En este momento... A lo mejor estás utilizando tu computadora... Accedes a Hotmail... Con tu usuario... Ajá. Y cinco minutos después... Haces un fraude... Y después... Cinco minutos después... Vuelves a checar a lo mejor... Tu Twitter... Ajá. De tal manera que entonces... Yo también... Esos, esos que sucede antes... Como el Hotmail y el Twitter... Me brinden información... Para poder llegar a encasillarte... Que fuiste tú...
1: Ubicarte en un momento exacto...
0: Exacto... Ajá... Ah. Exacto... ¿Por qué? Porque también... Digo incluso hay hasta cosas tan complicadas y precisamente eh, sí, en estos días no, he estado seguro. dando un... bueno, hace un par de días estuve dando un curso eh, sobre esto y uno de los puntos muy importantes es de que nosotros tenemos que revisar la hora y fecha del BIOS uh -huh. de la máquina y la fecha y hora del sistema operativo okay. y tenemos que ver cuáles son los desfases con respecto a la vida real para poder llegar no, a atribuir no. exactamente a qué horas y cuándo se ejecutó o sucedió lo que estamos investigando. Porque imagínate que vienes, o vamos a imaginarnos que viene un brasileño que vive en Suiza. No sabemos si trae la hora de Brasil o la trae la hora de Suiza. Sí, claro. Y a lo mejor. Eh, ejecutó un acto ilícito Pero no sabemos si lo hizo en Suiza o en México uh -huh. Y entonces en lo que estamos nosotros investigando Tenemos que investigar Bueno, qué BIOS trae el, Bueno, ¿qué, qué fecha y hora trae el BIOS Dios. Cómo vincularlo con el, la zona horaria, horaria en que estaba configurado Y después vincularlo a la hora nacional O la hora del otro país De tal manera que podamos llegar a de, determinar efectivamente cuándo sucedió, ¿no?
1: realmente una labor de investigación
0: que va completa en sí. en, este, en todo el proceso entonces yo creo que mucho de lo que, de lo que podemos llegar a, a hacer en, en el área de análisis es determinar qué fue lo que sucedió cuándo sucedió, quién fue ¿Quién? que aquí haciendo el paréntesis nada más yo no puedo llegar a decir que Mario Juvera fue el que lo ejecutó yo tengo que decir que el usuario M. Juvera de esa Exactamente. máquina.
1: no somos personas. Y son los
0: abogados los que tienen que vincular el M. Juvera contigo. Entonces, o sea. eh, y es parte de lo que sí se puede llegar a hacer. ¿Por qué? Porque si yo veo que tienes fotografías, que tienes cosas personales, que tienes elementos que, que ninguna otra persona claro. podría llegar a tener, pues obviamente también se vincula por ahí, ¿no? Y es parte de la prueba. Entonces, de esa manera podemos llegar a tener un entendimiento mucho más no. claro de lo que está sucediendo increíble
1: Esta parte del análisis, la verdad es que cierra muy bien. O sea, bueno, no, no sé, tal vez lo vamos a seguir analizando, pero cierra muy bien el proceso que se lleva durante una investigación.
0: Sí, prácticamente los primeros dos pasos es para poder llegar a prepararnos a hacer el análisis.
1: O sea, es realmente donde viene la parte medular y sobre todo, bueno, digo, todas las partes son importantes. Sí. Sin embargo, en esta es en donde vas a determinar las pruebas que probablemente se van a presentar. Y de esto depende si es que procede o no.
0: Sí, en este caso, eh, la parte de, de identificación... Y la parte de preservación van a ser clave porque si no las haces correctamente no puedes analizar. Sí, híjole. ¿No? Entonces no podemos llegar a decir que alguna es más importante que la otra. Pero sí esta va a requerir de todos tus conocimientos y toda tu expertise para llevarlo a buen, a buen término. Perfecto. Bueno, no, pues, eso, es el, eso es el análisis. Eh, ahora, sí, hay muchas ahora sí me dejaste de
1: así con... Es, es apantallado, ¿eh? muy muy interesante muy interesante. Pero bueno,
0: yo creo que más adelante en, en otro capítulo podremos llegar a, a hablar de algunas herramientas de análisis obviamente basándonos en esto
1: Sí, padrísimo, y sobre todo ver así cómo más o menos se podría hacer algo así, estaría interesante
0: Recomendaciones Pues vamos ahora con las recomendaciones traemos nuevos sitios eh... Espero que esta vez nos sorprendas con algo no tan low profile Ay, es Pero, que de este, plano porque la vez pasada quieren, puros, que... Este, quieren
1: puros sitios este, que puedan lanzar este, cohetes a la luna y... No, no, no no no, 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 no. Yo les traigo
0: una, una propuesta que eh, nació a partir de que yo empecé a tener muchos problemas Agendando mis citas con gente de otros países eh, muchas veces tenemos dentro del área la posibilidad de tener conferencias eh, ya sea, me refiero a conferencias telefónicas eh, con gente de otros países Así es. y normalmente te dicen nos vemos a las 3 de la tarde hora, hora este sí. o 3 de la tarde hora sí, de sí, sí, sí. Cambodia y, eh, entonces empecé a tener muchos problemas porque saben ustedes que en nuestros países o no en todos pero en, en algunos tenemos el horario de verano. Así es. Entonces, hay veces de que no sabemos que si estamos en el horario de verano, si sí, si no y demás. Entonces, encontré una página excelente que uno le coloca, eh, digamos que... ¿El horario y, de quién? Pones digamos. el horario que tú definas, pones la fecha uh -huh. y le dices, a ver, quiero que me digas esa hora en este, 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 este país. Eh, estos son las horarias. De tal manera que... Te da la información de que a lo mejor, digo, ahorita lo voy a lo voy a hacer, a lo mejor me invitan a Acapulco, vamos a poner, ¿no? Pues qué hora es en Acapulco, qué hora es en este Hong Kong y qué hora es en. A ver, otra, vamos al Panamá. Y entonces, a partir de ello, yo puedo llegar a decir eh, las horas en que es en cada uno de esos de esas, eh, lugares, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, las 10 de la mañana en Acapulco. Es medianoche entre jueves y viernes y son las 11 de la mañana en Panamá. Ok. Entonces, de esta manera, tú le puedes llegar a dar eh, clic a, a uno de ellos, precisamente a la, a la hora que, de, que tú quieres, ya te sale cuáles son los horarios de diferencia y eh, puedes llegar a agendar de mejor manera. ¿Cómo se sitio? llamaba de
1: nuevo el, el sitio? De hecho, no he dicho. Exactamente.
0: <ríe> es eh, La página es wwwtimeanddatecom worldclock Diagonalmeeting.html
1: Va a estar arriba, ¿no? De... Sí, va
0: a estar en, en, el, en el sitio para que lo puedan llegar a, a verlo. Y entonces también tienen una herramienta. O sea, al parecer hay una, una herramienta que ustedes pueden llegar a, a como que utilizar para poder llegar a hacerlo.
1: Está increíble. La verdad es que para todos aquellos que alguna vez han estado participando en algún tipo de call a nivel mundial, este la verdad es que es muy padre porque muchas veces cuando tú eres el, el encargado de organizarlo, eh, dices, bueno, tengo que reunir en tal vez Argentina, tal vez a Brasil, a alguien en, en Inglaterra Y no sabes a qué horas ponerlo, ¿no? Porque dices, bueno, probablemente los agarro a las 4 de la mañana a 1 Y de esta manera creo que es una, una buena forma de que puedes decir, bueno A alguien le va a tocar medio, medio feo el horario, porque siempre sucede Pero bueno, por lo menos hacerlo un poquito más estandarizado, ¿no? Tratar de encontrarlo, ¿no?
0: Sí, así es entonces esa es mi recomendación para que ustedes puedan llegar a, a revisarla. Muy bien, muy,
1: muy empresarial eh, tu recomendación del día de hoy. Eh? Mira Andrés, pues mi recomendación en este sentido es una herramienta que me pareció muy interesante. Sobre todo es este puente de comunicación entre los dos mundos perdidos, Mac y PC.
0: A ver, explícame, ¿por qué perdidos? Bueno, nombre? digo,
1: muy muy encontrados, ¿no? Pero es para decirlo de alguna manera, porque eh, por lo general las herramientas que se hacen en este tipo de plataformas siempre tienen algunos problemas para tener compatibilidad. A algunas personas que hemos trabajado cuestiones de audio o cuestiones de imágenes, siempre tenemos problemas que si se entiende un sistema, que si lo quieres abrir en otra versión, o si quieres, por ejemplo, una fotografía, editarla para algún tipo de cuestiones web, a veces no se deja. Entonces este sitio que te voy a presentar el día de hoy, que se llama www.mac Windows.com Es una herramienta, bueno, es un portal en donde te dan una serie de pasos y herramientas en donde puedes hacer que esta interacción sea completa. Ok, o sea, yo,
0: yo creo que hemos visto, ¿no? Muchas veces cuando te compras una, una Mac y es la primera vez que la compras no tienes ni, ni idea never. de cómo iniciarlo, ¿no? Exacto. Entonces, por un lado tienes que buscar un tutorial de cómo utilizarlo pero si tienes que llevártela a la chamba o te la dieron en la chamba, tienes que seguir cumpliendo con tus, con tus objetivos de entregar los documentos, ¿no? A veces el proceso de aprender una nueva herramienta Duele, entonces yo creo que este sitio, que, que de hecho, paréntesis, yo se lo recomiendo a Mario, entonces eh, no te da te da opciones aquí de cómo deberías de configurarlo o incluso eh, soluciones, no por aquí eh, uh -huh, a mí me tío. llamó mucho la atención, uno de los grandes problemas que yo tuve con mi Mac eh, cuando la llevé a la oficina es cómo puedes utilizar un print server, de Windows utilizando una Mac. Sí. Y aquí fue precisamente donde encontré la solución, en cómo podemos llegar a eh, tener un software o cómo configurarlo directamente para que fuera más rápido, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: sí. desde ese tipo de cuestiones hasta qué otra cosa ves por sí, ahí. Sí, bueno,
1: yo la verdad es que he visto cosas tan sencillas como la cuestión de, de, de poder reescribir o de escribir. Desde una plataforma diferente en el disco duro de la otra Eso quiere decir que yo puedo escribir a través de Windows En una computadora de Mac y viceversa ¿Como y también carpetas compartidas? Como ca carpetas compartidas Y aparte también, en este, en este caso Dentro de CDs y todo lo que tenga que ver Con medios extraíbles y de almacenamiento Es una manera de por lo menos poder verlos ¿Qué es lo que nos referimos? Muchas veces cuando este, Jalamos archivos de una memoria USB Y de repente vienen archivos que son de Mac No los podemos ver Uh -huh. O no sabemos, simplemente están ahí. O de repente aparecen como 18 carpetas, ¿no? Que eso también no sucede muy eh, muy muy seguido. Entonces, a través de este tipo de soluciones, lo que estamos tratando de hacer es que podamos entender y sobre todo que podamos utilizarlos de una manera transparente y que aparte los podamos ver. Yo okay. la verdad, yo tuve un problema hace poquito con unas, unos archivos de Pro Tools que definitivamente no los pude abrir en PC jamás. Okay. Así jamás.
0: Sí, por ahí también, ahorita me estoy acordando de un, de un buen amigo que trabaja con Macs y con PCs, que me habló y me dijo es que tengo un disco duro externo eh, conectado a la Mac y veo los archivos, pero no puedo escribir en el disco. Exacto. ¿Y sabes qué era? El formato de archivos. Estaba en FAT32. <risa> y entonces por eso no podía llegar a escribir, porque necesitaba un programa que emulara la escritura O sea, ya necesitas algo extra y es entonces donde... Donde se este es este sitio
1: eso. es la recomendación que les estamos dando, ya que Andrés también tuvo que ver en esta, en esta decisión, ¿verdad? Pero sobre todo también este o saber lo que tiene productividad tanto empresarial como del hogar como en cuestiones de profesionistas, video, audio, ya saben, edición, diseño gráfico, todo para poder vincular, en este caso, las Macs y las PCs en ambientes que ya podríamos decir que en, en un momento eh, cada vez es más eh, seguido que vemos estos ambientes híbridos, ¿no? En donde es. ya hay PCs, ya hay Macs y todas empiezan a compartir. Del día de hoy venimos de una junta en donde precisamente la persona que, que, este, que estaba tratando de proyectar no lo podía hacer porque no tenía un convertidor.
0: ¿No? Y que tampoco traía el, el bueno, traía este quiz en vez de PowerPoint y entonces no se veía bien, le había cambiado el formato, o sea,
1: eso es lo que estamos tratando de buscar.
0: Exacto, pues bueno, creo que esto bueno, fue una ¿no? excelente recomendación para sí, todos sí, aquellos que Sí, excelentísima, buenísima te salió. Yo la o sé, sea, yo te la di. <risa> entonces, este, <risa> vámonos a, 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 a terminar, ¿No? ¿Ya, ¿no? ya terminamos, me está, ya por eso bueno
1: <risa> Buenos Estaba días. Pensándome.
0: Entonces, no, con esto terminamos entonces este quinto episodio de, de Crimen Digital. Queremos agradecerles aquí en los controles a, a Abel y a Paulina que nos ayudó con toda la esquela y demás producción, cosas de aquí, producciones. De muchísimas este, gracias. Eh, muchísimas gracias, gracias a Frecuencia Cero por, por permitirnos hacer este tipo de cuestiones. Y pues nos despedimos, esperamos que nos sigan. Recuerden que nos pueden llegar a mandar correos electrónicos a crimendigital@gmail.com Todavía estamos terminando de verlo de la página. Eh, pronto tendrán información. Pueden llegar a seguirnos por frecuencia 0.com.mx y también nos pueden llegar a seguir por Twitter. Así es, yo soy Jubera, recuerden, arroba jvchicaera. Y yo soy Cibercrimen, entonces cualquier comentario nos pueden hacer llegar vía Twitter o también vía correo electrónico. Así
1: es, y muy importante, recuerden que ya estamos quincenalmente en todos sus, en todos sus dispositivos.
0: Así es, entonces ya saben, suscríbanse para que puedan llegar a bajarlos automáticamente y que lo puedan llegar a estar escuchando cuando en el, el, el camino al
1: trabajo. Sí, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos pronto. Esto fue... Crimen Digital.
0: Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network.